0: 宋词鉴赏词典，宋祁《蝶恋花》情景。蝶恋花情景，宋祁。秀目茫茫，罗帐卷，春睡腾腾，困入娇波漫。隐隐枕痕流玉脸，逆云斜溜钗头燕。远梦无端欢又散，泪落胭脂，借破凤凰前，整了翠环，云了面，芳心一寸，情何限？宋琦。公元九百九十八年到幺零六一年，字子京，开封雍丘人，也就是现在河南杞县人，就是那个杞人忧天所在的那个县。天生二年，也就是公元一零二四年，他和他的哥哥叫做宋郊，后来改成宋祥，同登。进士弟一同考上了进士，张献太后以为帝不可以先兄。张献太后认为你这个做老弟的怎么能够比你这个老哥学的还好呢？于是就把这个宋娇，也就是后来改为宋祥的这位宋琦的哥哥，把他定成了第一。把宋祁定成了第十，第十名啊！当时人们就称为“大小宋”。宋祁历任大理寺丞、国子监执讲、史官修撰，和欧阳修一同修了《唐书》。书写成了之后，晋升为工部尚书，拜翰林学士承旨。嘉佑六年去世，六十四岁。他的谥号叫景文。范振为他撰了神道碑。这首词，大多写的他的词啊，大多写的都是个人的生活琐事，语言很功利。王国维称赞他的《木兰花》。叫做“红杏枝头春意闹”，着了一个“闹”字而境界全出，世称“红杏尚书”。这首词是归情词。词中那种细腻生动传神的描绘，描绘出了一个闺中少妇春睡方醒的神态，和她醒了之后那种回忆梦境的缠绵的情思。词的上片写女主人公。梦中才醒的那种情态，塑造了一个娇慵、困倦、淡漠、惆怅的少妇形象。下一片通过女主人公对梦境的回忆，揭示了她的内心世界。上一片起首一句。通过描写绣木的空荡和罗帐的高悬，渲染出了女主人公的那种孤寂空虚，把她的生活环境和内心矛盾含蓄而细腻的揭示了出来，为全词营造出了迷离恍惚的意境，为全词表情达意做好了铺垫，定下了基调。以下两句。勾画出了女主人公梦中初醒、娇软无力、媚眼惺忪的神态。什么叫 做“ 腾 腾” 呢？“ 腾 腾” 就是懵 腾， 就是晕晕乎乎的、懵懵懂懂的那个样 子， 指的就是睡眼朦胧、神志不清。什么叫 做“ 娇波 慢” 呢？ 就是说，妩媚的眼睛很迟缓地转动着。上一片结尾两句，进一步刻画了少妇春睡乍醒的神情，就是在一个春天刚刚睡醒了以后的样子，栩栩如生地描绘出她那面带枕痕、头钗滑落的倦慵无聊之态。就是说，他脸呢贴在枕头上了，脸上还有枕头上的印痕呢。那头上的钗子已经滑落了，头发已经披散了。逆云形容润泽的头发。那就说明，此时此刻，人这个少妇还是很年轻、很漂亮，需要我们的海右居士来安慰呀。过篇来写女主人公，春睡方醒，回忆刚才在梦中的欢聚。面对人远楼空、衾寒枕冷、寂寞难耐的现实，心中惆怅不已。刚才在梦中啊，梦到了跟海右居士欢聚的场景，那家伙真是痛快淋漓呀、啊！可是醒了之后，发现海右居士已经跑得很远了。根本就没来，或者根本就没到他的身边，所以他说：“人远楼空，人很远，我眼前的整个楼都是很空旷的，衾寒枕冷，被子都很冷，枕头也很冷，所以这个少妇就寂寞难耐，惆怅不已，泪落这两句。”是词中的名句，写女主人公惊梦、忆梦、念远、伤远之后，情不自禁地流下了盈盈热泪，以至于泪水洗去了脸上化妆用的蜂黄。这两句通过赋予立体感和动态美的色彩线条的转换变化，细腻传神的刻画出了少妇那内心的复杂的矛盾，给人以深婉的美感享受。结尾两句画龙点睛，以情语收束全词。使全词所书写的情思波澜起伏，一下子就到了高潮，给人以余韵无穷、意味深长的感觉。什么叫做翠环呢？那就是妇女发饰的美称，人家那个头发那个式样美极了。芳心当然指妇女美好的心灵。你想让秋雨荷塘有芳心？哼，这一辈子不可能了。他是个臭男人，怎么能有芳心呢？这首词体贴人情，描摹物态，无不形神兼备，细致入微，显示了作者那高超而深厚的艺术功力。秋雨荷塘，啰嗦那么两句吧。哎，这个秋雨荷塘这个人很讨厌，把一首很好的词，通过自己的啰嗦变得是乏味不堪呢、啊。宋祁在《蝶恋花·情景》这首词当中，无非写的就是一件事情：一个少妇很美。做了一个美梦，说她的郎君，她的老公就在她的身边。可是，一番云雨过后，缠绵过后，醒来之后才发现，还是自己孤单的一个人。于是，就痛苦倍增，惆怅满怀。难道真的是写一个女子想念她的情郎？难道宋祁作为一个男性的词人，就没有自己属于男性的那种痛苦吗？比方说仕途不顺利呀、啊，自己周边的环境不好啊，自己有性格上的缺陷呢、啊，自己今天打了一个杯子呀，今天自己吃扯面吃到鼻子里头了。所有的这些都可能构成宋祁的伤感，只不过他通过一个少妇把它表达出来罢了。《蝶恋花》情景，宋琪。秀目茫茫，罗帐卷；春睡腾腾，困入娇波慢。隐隐枕痕流玉脸。逆云斜溜钗头燕，远梦无端欢又散，泪落胭脂，借破蜂黄浅。整了翠鬟，匀了面，芳心一寸，情何限。